0: Hola, mi nombre es Irene Hernández, psicóloga y psicoterapeuta. Qué gusto estar aquí y traerte este tema tan bonito que se llama perder para ganar. ¿Por qué tan bonito perder para ganar? Yo te voy a preguntar si tuvieras la certeza que ganarías si te dejaras vencer o derrotar, ¿lo harías? Muchas veces cuando nos entrampamos en relaciones donde la competencia y el poder es, es constante, es inminente, es muy atractivo. Dejarse seducir por el éxito a de la derrota o por ver derrotado o vencido al otro. Sí, de vencer al otro sin darnos cuenta que hemos sido vencidos a nosotros mismos de la mano del otro. Estamos tan metidos en, en querer ganar que no nos damos cuenta que hemos perdido y hemos sido derrotados por nuestra propia ganancia. ¿Seguro? muchas veces te has sentido victorioso, victoriosa en situaciones así y donde has sido presa de cuando ganaste y yo te preguntaría ¿y a qué te sabe haber ganado? ¿a qué se siente haber ganado? y la pregunta obligada es ¿y qué ganaste? y te pregunto esto porque si es una batalla ¿no? con el otro Seguramente es porque tenías una intención de ganar, pero muchas veces ni siquiera hay una intención de ganar en, en una relación de trabajo, de familia, etcétera, etcétera. Sin embargo, nos dejamos pensar, como te decía hace rato, con, con esta competencia, que no es una competencia clara, sino es una competencia como oculta que hemos hecho con nosotros mismos o que hemos hecho con el otro de forma encubierta. Es decir, que no es una competencia directa, no es... Una competencia como jugar un videojuego con un amigo a ver quién quién gana más puntos, no es una competencia en donde dices, bueno, a ver quién gana el primer lugar, no, es una competencia en el día a día en donde has hecho esta este vínculo con el otro de a ver quién gana pero qué quieren ganar a veces ni siquiera es claro entonces te pregunto a qué te sabe qué te deja haber ganado en este tipo de relaciones en donde no se trata de ganar sino se trata de que incluso lleguen juntos a ese lugar para el cual está diseñada su relación por ejemplo en un equipo de trabajo que salga el éxito de ese proyecto ese trabajo que hacemos en una relación de pareja a que las cosas en la pareja funcionen bien y alcanzar esos objetivos en común en una relación de familia aquí se vivir en armonía y que los planes y futuros de la familia se vean concretados. Entonces, ¿qué te deja haberle ganado a esa persona con la que supuestamente tienes objetivos en común? Y el tema no era ganar, sino llegar juntos al objetivo. Quizá una de las ganancias principales o de las aparentes ganancias tiene que ver con tu seguridad y este alimento a tu ego. Porque sí, pareciera que ganar nos alimenta el ego, pero me pregunto si es necesario alimentarlo. ¿Y por qué me lo pregunto? ¿Y por qué te lo pregunto? Porque si tu, tu seguridad es tan fuerte, es tan segura, es tan poderosa, ¿por qué tendría que entrar en competencia? ¿Por qué tendrías que entrar en competencia para demostrarte o demostrar que eres tan fuerte y que puedes ganar? Es una contradicción. Por ejemplo, yo lo asemejo mucho al cuerpo podemos hacerle creer que lo estamos alimentando lo estamos alimentando quizá con productos que solo lo llenan pero no lo nutren incluso su sabor y placer pareciera infinitamente más rico que otros alimentos infinitamente más disfrutable que los alimentos que lo nutren pero ¿en verdad tu cuerpo te cree? ¿en verdad te se alimenta? O al paso del tiempo se manifiesta y se descompone quizá con, no sé, con, una, con alguna enfermedad o, con, o sintiéndose simplemente mal. Así, nuestras relaciones en el mundo. A veces creemos o le hacemos creer que lo estamos nutriendo, que nutrimos nuestra estima con falsos egos, escogiendo e involucrándonos con personas con quienes realmente parecieran importantes, pero solo que se han vinculado mutuamente con, y viciado con relaciones de poder y de derrota. ¿no? Y nos hemos visto superados por, estas, por, por esto atractivo ¿no? de, de haberle ganado al otro, entrando en competencias en donde verse, sentirse y demostrarse quién es mejor, incluso quién es el que sufre más o quién da más. Entonces, Pero te habías puesto a pensar y a reflexionar, ¿qué pasaría si hoy, en esa relación que sí te es importante con esas personas con quienes sí tienes objetivos en común, tu equipo de trabajo, tu familia, tus hijos, en esa relación importante para ti, ¿has pensado qué pasaría si hoy, en esa batalla oculta, te declaras vencido o vencida? Si otorgas esta batalla solo por hoy, si otorgas hoy la batalla y otorgas eh, este turno de haber perdido, como parte del cambio. Es decir, ¿qué pasaría si antes de ser vencido por el otro, tú te declaras incompetente, te declaras vencido? Es decir, lo otorgas. ¿Cuál sería el nivel de éxito y para quién? Es decir, la batalla se la has otorgado como ganada al otro. Y la pregunta obligada sería ¿y quién ganó? ¿El éxito fue para quién? ¿Para el otro que ganó por declararte vencido? ¿O para ti? por no involucrarte en una relación de falso ego ¿no? y de una derrota innecesaria. Existen batallas, existen guerras que solo provocan destrucción, dolor, coraje, tristeza, frustración y arrasan con todo y con todos. Arrasan con quienes van incluso solo pasando. ¿Y qué decir de quienes juegan la batalla? Es tan devastador como un fenómeno de la naturaleza que se lleva todo a su paso, sin permiso sin preguntas, simplemente se lo llevan. Dejar las batallas es señal de aprecio y estima hacia ti y hacia las personas que te importan. Dejar batallas eh, de falsos egos es una forma de, de otorgarte y de permitirte y de otorgar tu tiempo a quienes realmente alimentan sanamente tus días, como los alimentos, como alimentos sanos que te nutren. Así, tus relaciones. Piénsalo hoy. ¿Con quién quisieras ser el perdedor? Si decidieras hoy renunciar a una batalla y declararte perdido para realmente haber ganado, ¿con quién decidirías hoy perder la batalla? Piénsalo. Mi nombre es Irina Hernández y te acompaño psicóloga y psicoterapeuta. Gracias.